0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Gratinado no Forno. Eu sou o vosso anfitrião, Gratinado, e comigo tenho aqui o Lohiro. Olá a todos, sou eu. E vamos então hoje falar do filme Quero Comer o Teu Pâncreas. Este filme é um filme de drama e romance japonês, que saiu em 2018. Foi dirigido por Shinichiro Ushijima e produzido pelo estúdio Voln. A história dá-nos a conhecer a vida de Sakura, uma rapariga com uma doença terminal no pâncreas que conhece um rapaz tímido no hospital. Sem querer, ele descobre o segredo dela e o seu diário de como viver com a morte e ela pede-lhe para guardar segredo. A história que se segue conta-nos como ela tenta então tornar o rapaz de quem ela gosta mais social, mostrando-lhe que se calhar os estereótipos que ele tinha não são verdadeiros. Ao mesmo tempo, ele aprende e compreende melhor o mundo à sua volta, apercebendo-se da influência que Sakura teve na sua vida. Ficamos então por aqui por esta breve descrição do filme e começamos então por falar da introdução da série.
1: Tal então, como nós falámos, a tal raparia, a nossa personagem principal, então, tem, tem a tal doença no pâncreas, no, o pâncreas não funciona, e o filme começa logo com o funeral dela. Uh, tentar explicar que este vai ser um filme que não é para demonstrar que tem uma certa tragédia, porque... Dá-nos logo a perceber que isto vai acontecer.
0: Sim, o filme começa-nos logo e introduz-nos a uma cena um bocado assim já uh, um bocado negra, não é? Mostra-nos logo o funeral dela e já nos dá então a entender que tipo de filme vai ser ou o que é que vai acontecer de importante no filme. Aliás, queria também dizer que depois o filme tem aquela sequência típica de introdução, por acaso, que é uma característica de alguns filmes mais modernos e tem então a sua sequência que parece então uma série e uma música, e também pela própria música já nos damos então a perceber do que é que o filme se vai tratar, porque a música tem logo aquele ar mais sombrio e mais um bocado assim afastado, e isso dá-nos logo assim a perceber quais são os temas que se vão falar no resto do filme.
1: Sim, exato, este filme é mais recente, então tenta seguir isso. Outra coisa que acontece neste funeral é que também dá logo a dizer que a nossa personagem principal uh, não, foi, não foi este funeral, uh, Vela. E isto, estamos a entender que eles também então, tiveram uma certa relação que, pronto, difícil de explicar por agora, mas teve muita influência na vida das duas pessoas.
0: Sim, claro, era o que eu estava a dizer, isso mostra já aquilo que vai acontecer no filme. Claro que nós ali de certa maneira é nos introduzir às personagens principais mas só então nós mais à frente é que realmente vemos porque no início é normal, não conhecemos ainda as personagens não estamos familiarizados sequer com as personagens mas logo ali nos mostra então quem vão ser os pontos importantes da história
1: Eles então começam-se por encontrar-se no hospital como disseste na introdução a nossa personagem principal gosta muito de ler livros e encontra um livro que caiu no chão ele então pega nele e dá conta que era o livro da
0: Sakura. Sim, e nele encontra então o segredo dela, que neste caso é...
1: Diz que tem uma doença no pâncreas, ou o pâncreas não funciona.
0: Sim, e portanto ela logo ali pede-lhe então para guardar segredo quando o encontra e descobre que ele então ficou com o diário dela, pede-lhe para guardar segredo. Não só disso, mas também uh, do título do diário, porque o título do diário até é muito interessante. Eu traduzi-o na introdução como Viver com a Morte, porque acho que é uma tradução mais assim imediata, mas na verdade é mais o título está relacionado com viver com morrer neste caso, porque ela a qualquer momento, dado que tem esta doença, então pode morrer, e então é curioso aqui o título do diário dela. Eu até gosto da personagem porque
1: ela até começa por dizer eu sou apenas uma jovem com esta pequena doença, com esta Pronto, pequena peripécia que mudou um bocado a maneira de viver a vida dela.
0: Claro, e isso está obviamente ligado à parte do diário se chamar Viver com a Morte. Acho que isso está bem claro e presente em, em, em sempre. E por acaso, então, isso leva-nos aqui então, para o tema principal do filme, que é então esta dualidade, neste caso da nossa personagem principal, de viver a vida, mas saber que tem um prazo, mais curto do que os outros.
1: Então existe esta
0: dualidade,
1: e logo no início nós temos uma parte em que eles estão na biblioteca em que ela, pronto, até, até ele o questiona. É ele que faz esta questão a ela. É perguntar se, como ela, pronto, tem atrás para os dias contados, ela não sabe quando vocês vai viver, mas sabe que tem a sua vida eh, encurtada. Pergunta-lhe se tem coisas que quer fazer antes de morrer.
0: Sim, isso é logo no início, reflete-se bem eh, na personagem, lá está, quando se encontra na biblioteca faz-lhe então, faz então essa pergunta. Logo ali eu acho que aqui o filme é muito interessante na maneira como nos apresenta a, a, a personagem, porque lá está, se por um lado temos uma personagem alegre, vívida, mas que sabe que vai morrer, depois temos outra personagem que é um pouco mais triste, que é o nosso personagem principal, o, o rapaz, que realmente tem toda a vida para viver, não é? E por outro lado, não é por isso que ele é mais alegre ou mais feliz do que ela?
1: Eles tentam logo dizer que a verdade é que isso não interessa. Porque, além que ele fez esta pergunta a ela, a dizer se tem coisas para, para fazer antes de morrer e porque é que não as está a fazer agora, até ela faz a mesma pergunta à nossa personagem principal. Sabendo que a nossa personagem principal, como tu disseste, tem toda a vida para, para, para viver. Ou seja, ela diz -me mesmo: até bem que tu também não estás a fazer. Tenta aqui, então, criar esta coisa de... Não interessa se eu tenho esta doença ou não. Acho que toda a gente devia estar a tentar fazer as coisas que quer fazer.
0: Sim, isso é, de facto, lá está aquela verdade que o filme nos tenta chamar a atenção e lá está mudando aqui um bocado os estereótipos, subvertendo as ideias que se tem de uma pessoa, por assim dizer, doente. No caso dela, ela é doente, mas se calhar é, é mais capaz do que ele. E o filme mostra isso mesmo muito bem. Acho que é um tema e uma temática que, então... Uh, é abordada ao longo do filme e tem então sempre estas uh, coisas muito interessantes uh, e não só ela lhe faz essa pergunta como há outras instâncias onde ela mais uma vez lhe mostra aqui aquela dualidade de ok, mas tu tens então todo o tempo do mundo e, e porquê é que tu não estás a fazer isso? E ele então não vive de certa maneira a vida um, como devia se calhar viver Pois, aqui é aquela coisa o filme tenta mesmo dizer
1: que a verdade é que, tendo uma doença ou não, uma pessoa nunca sabe se ainda está cá amanhã ou não.
0: Sim, exato. Eu acho que ele pega, então, por aí e diz-nos... E a nossa personagem principal lá está. É mesmo... Como é que eu ia dizer? Ela foi criada, ou foi feita, quero dizer, ou a própria personalidade dela. É uma personalidade muito interessante porque então esta vida com um olhar positivo. Uh, ou seja, tem uma visão mais... Uh positiva do que se calhar a nossa outra personagem principal, o rapaz, que mesmo tendo a sua vida toda pela frente, encara isso mais como uma espécie de... Bem, na verdade ele não quer saber, ou seja, ou de certa maneira ele, pronto, vê as coisas de maneira diferente.
1: A nossa personagem principal segue assim um, uma maneira de viver um bocado diferente. Ele, um, até, isto até até é uma, uma filosofia grega, mas a verdade é que ele sem ser a família, ele segue uma coisa de... Eu não preciso interagir com outros, porque assim também a verdade é que não posso aleijar, nem posso interagir com a vida dos outros. Ou seja, ele quer viver, entre aspas, nesta solidão, de maneira a proteger-se destes fatores externos.
0: Sim, ele enclausura-se de tal maneira, lá está eu, que eu digo, por acaso, uma das várias coisas que eu gosto nos filmes são as duas interações entre personagens principais, e sobretudo quando eles têm, eles têm estas conversas um pouco mais filosóficas sobre a vida, e... E lá está, ele frequentemente vê e fala disso, desse ponto de vista mais fechado. Ele diz que gosta de imaginar as coisas na cabeça, mas que desde que elas não aconteçam de certa maneira na realidade, ele então nunca é magoado. Portanto, ele já está de certa maneira preparado ou a defender-se de, do mundo real e é realmente uma coisa que é estranha e, a meu ver, está incluída no filme porque nós sabemos, e eu acho que este filme faz sentido num contexto da sociedade japonesa, e isto tem que ser dito. Claro que também faz contexto no, noutras sociedades, há muita gente assim, toda a gente passa por aquela fase de crescimento, mas este filme tem uma especial um, atenção por causa do, do público japonês que se sabe então que eles isolam-se e fecham-se da sociedade de tal maneira e esta personagem principal espelha isso.
1: Não só isolar-se dos outros, mas propriamente viver mesmo a sua vida não querendo afetar a vida dos outros, porque ele até prefere ficção pela realidade e fazendo isto também personagens completamente opostas em relação à nossa personagem principal, a Sakura. Pois ela gosta de, gosta de ajudar os outros, gosta de viver com os outros. Ela brilha quando está com as outras pessoas... Enquanto ela brilha quando está sozinho... Uh, e temos também uma cena que confirma esta coisa... Que é quando uma, uma bicicleta... Um, pronto, no meio de uma rua bate contra uma, uma, uma senhora de idade... E é verdade é que o nosso personagem principal decide... Ah, vamos simplesmente dar a volta... Querendo ignorar... Enquanto a Sakura quer ajudar... Ela quer fazer alguma coisa...
0: Sim, isso mostra logo aqui o ponto forte da nossa personagem principal... Feminina, neste caso, que é a Sakura que ela está esta tendência para viver a vida e para realmente explorar tudo o que há para explorar e esta vontade que, se por um lado ela tem um prazo na vida e quer viver uma vida normal, por outro, ela também gosta de se fazer sentir eh, na vida, ou seja, fazer sentir-se que existe e parte dessa existência para ela é justificada pelos outros. Ela própria o diz, que se sente, de certa maneira, não é validada, mas que se sente que existe e que é real quando interages com os outros e era, isto é parte também daquilo que estavas a falar e isto também pronto, me faz então aqui crer e acreditar também que há aqui um então uma intenção do próprio autor do filme para fazer esta personagem desta maneira e, e eu acho que a meu ver a Sakura por exemplo para mim é uma das minhas personagens favoritas deste filme
1: ela é uma personagem muito boa, ela sabe, ela sabe o que faz ela lidou com esta situação de, de ter a doença muito bem e gosto mais ainda que quanto ela pensa pelas outras pessoas. Porque a verdade é que ela não conta à melhor amiga. Ela, ela não queria estar a, a contar isto às pessoas. Apenas contou à nossa personagem principal masculina. Porque ela sabia que se
0: contasse isto a outros, ela ia criar uma certa distância. Sim, lá está. Mais uma vez a reforçar aquela ideia de que ela se preocupa então sempre com os outros. E que na verdade, apesar dela estar numa situação frágil, por assim dizer ela mantém então a sua capacidade de pensar nos outros e, e isso lá está, demonstra uma certa, neste caso um altruísmo muito elevado da parte dela.
1: Eu também gosto muito da personagem, porque hum, a verdade é que também, se pensarmos bem, este filme baseia-se um bocado à base só apenas dos dois. Uma pessoa pode pensar nas outras personagens, temos a melhor amiga dela, temos as mães das personagens principais, mas a verdade é que o filme foi sempre à base dos dois e não há muitas outras personagens que interagem muito umas com as outras. Eu vou ter que dizer então que a minha personagem favorita é a Sakura. Porque como ela, ela tenta criar esta coisa com a nossa personagem principal em que consegue viver uma vida normal mesmo ele sabendo que ela tem esta doença e por isso é que ela gosta tanto dele. Porque ele sabe, mas não é ignorante, mas ele é um bocadinho ignorante é ignorante o suficiente para ter uma vida normal e confortável com ela.
0: Sim, nesse aspecto, realmente, aquilo que estavas a falar, por acaso, é, é verdade. Ela tem essa... Ela gosta da nossa outra personagem principal, o... O, nosso... o rapaz, porque ela até, de certa maneira, diz que eles são uma espécie de Yin e Yang, e isso é bem verdade. Eles são aqui duas coisas completamente opostas. Para além disso, realmente, o filme tem um foco, a meu ver, se calhar um pouco excessivo nestas duas personagens, porque realmente acho que beneficiava um pouco mais se tivesse mais personagens. Eu compreendo perfeitamente o facto de ele nos estar a mostrar aqui esta dualidade destas duas pessoas, mas acho que se algumas personagens tivessem brilhado um pouco mais, acho que realmente o filme traria um pouco mais à mesa, traria um pouco mais de... de, de certos... lá está, de diversidade ao fim e ao cabo. Porque nós como também estavas a dizer, vemos sempre isto do ponto de vista de uma pessoa ou de outra, ou seja, dos dois ou do ponto de vista dela ou do ponto de vista dele, e na verdade lá está, a vida não é só assim a vida por vezes também tem outros intervenientes, e acho que poderia ter beneficiado de acrescentarem um pouco mais
1: uh, eu até vou ter que discordar
0: porque, além que tu estás a dizer que eu percebo, pronto, que
1: eles focam-se demasiado nestas personagens é verdade que a maior parte das interações que a nossa personagem feminina, a Sakura, com tem com as melhores amigas delas são sempre cortadas, ela vai a karaoke, vai com elas dar passeios, mas a verdade é que nunca é mostrado no filme, é só mesmo, o que só mostra mesmo é o que ele passa com a masculina, porque, eu vou te dizer, a coisa está a dizer é que é excessivo, mas a verdade é que eu até pensei, ou eu até gostava que eles tivessem ainda mais, porque a verdade é que eles tiveram muitos eventos, eles foram passear, foram fazer tudo. Mas a verdade é que nunca parece que foi o suficiente. Isto pode ser pronto, né? como uma pessoa já sabe que ela ia falecer. Eu até gostava de ainda ver mais, uh, de ver mais cenas deles juntos.
0: E por estar a falar nisso, acho que é um ponto interessante que tu sabes. Tu achas, então, que ela realmente viveu a sua vida ao máximo?
1: Eu teria que dizer que sim, porque ela como, ela como tinha feito a tal lista de querer coisas para fazer e então seguiu tudo o que ela queria fazer, eu acho que ela não... Eu acho que ela viveu ao máximo porque ela não se restringiu a si mesma. Ela conseguiu fazer tudo o que queria eh, sem pensar muito na, na própria morte dela. E é, é o que uma pessoa deve fazer quando está nestes tipo de situações. Além que não se pode negar que esta, pronto, esta maneira dela de lidar com a vida às vezes também não, não se passava apenas só de uma frente que ela estava a pôr para é tentar parecer que estava tudo bem.
0: Sim, nós realmente, e como, como já tinha dito, há alguns momentos que eu gosto muito, e lá está, é nesses momentos em que por vezes vemos a verdadeira personagem principal, a verdadeira Sakura, por vezes eu acho que trazem bastante, e acho que adicionam bastante ao filme, uma certa lá está profundidade emocional e desenvolvem bastante bem a personagem. Mas eu te queria também ainda falar aqui, lá está, Falámos agora quase sempre na Sakura, mas acho que também é importante falarmos um pouco do, do, do rapaz, da personagem principal. E, portanto, aqui a nossa personagem principal masculina é... E há uma razão, atenção, para nós não estarmos aqui a dizer o nome, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Tem sempre aqui um papel na história como, como espectador, quase. Ele parece que está a viver a vida, mas não está a viver a, a vida... Ativamente quase ele vive a vida dele quase através dela. E a determinada altura nós vemos isso. Que ele até diz que realmente gostou muito dos momentos todos que passou com ela. E eu acho isso aqui algo, um ponto interessante que acho que faz, vale a pena falar. Sim. É,
1: temos que ver que ele também é uma personagem que nunca teve muitos amigos. Tal como ele refere. Ele sempre tentou abstrair-se um bocado dessas ideias de ter amigos, de socializar... Ele queria viver para si sozinho para ter uma vida sem complicações. Mas a verdade é que a vida dele então começa então... A, pronto, ela queria completar estas tais coisas para fazer. Ele está sempre envolvido nisso. Então ele está sempre na vida dela. Então ele começa a ter esta vida com
0: ela. Sim, e efetivamente então começa a viver por e com ela quase.
1: Exato. Ele começa a ir a, a, a restaurantes por casa dela. Eles começam a, a jantar juntos e isso tudo, começam a jogar
0: na televisão
1: eles fazem estes momentos juntos mas a verdade é que tudo pela decisão dela nunca pela decisão dele
0: exato e aí isso então mostra lá está esta dualidade quase que nós estávamos a referir do Yin e Yang e eles ao fim e ao cabo então completam-se e eu aí até compreendo se não tivesse sido essa justificação que este filme na verdade só precisa de duas coisas só precisa dele e dela e porque eles são Yin e Yang e então eles juntos formam um todo e pronto, daí este filme só ter então estas duas personagens avançando então mais um pouco nós vemos então que ela leva-o a sítios que ele nunca imaginava vai sair com ele vão, pronto, vão visitar diversas coisas karaokes, etc e há alguns momentos por acaso que eu aprecio bastante neste filme que são então aqueles momentos em que eles passam os dois juntos e em que ela às vezes é um bocado mais realista com ele e dá-lhe mais então a, a mostrar o que é viver com a doença, não é? viver com a morte, saber que ela pode morrer a qualquer instante. E esses momentos para mim são aqueles que, que mais me marcaram porque lá está, estão cheios então destas, hum, não diria, lá está, eles desfazem os estereótipos que se calhar ele pensava sobre ela e ela então mostra-lhe que por vezes nem sempre as coisas são assim. É verdade.
1: Existe um ponto em que esta frente que ela punha tinha que se demonstrar. É verdade que toda a gente lá no fundo tem medo da morte. E por mais que ela tente ser uma pessoa cheia de vida e feliz e sempre parece que está tudo bem, a é verdade que ela claramente tem sempre medo da morte e há sempre... Alguma coisa lá no fundo que a faz pensar de outra maneira.
0: Sim, exato. Por exemplo, essa cena que tu estás a referir aconteceu no hospital. Lá está mais um daqueles momentos em que eles interagem os dois. Um dos momentos também que mais me chamou a atenção para além desse foi aquele em que eles passaram juntos no hotel. Porque é realmente aquele momento em que nós vemos talvez a, a Sakura mais como é que eu ia dizer, mais liberta e se calhar capaz de falar aquilo que pensa e por vez se calhar dizê-lo sem querer e é então quando ela nos refere também que que, que tem medo efetivamente da morte e é aí talvez um dos, daqueles momentos em que nós nos apercebemos que pronto ela, ela é assim, ela é alegre e é assim, mas é uma maneira dela lidar com os problemas.
1: Esta parte do hotel foi a minha parte favorita de certeza só porque é bom vê-los, sei lá, ter esta, esta dinâmica de falar uns com o outro, é tão relaxante vê-los a, a conversar desta maneira, que até aquela vez pronto, já é de noite, já estão os dois ali sossegados, aquela vez em que podem falar e dizer tudo que pronto, tem, tem, parece que tem todo o tempo do mundo para comunicar e então eles jogam verdade a consequência, típico quando, quando duas pessoas juntas para a beber álcool. Até então, elas jogam isto e é aqui que as personagens eu acho que também é um ponto de viragem de certa maneira porque Quando elas começam uh, pronto, a mudar a, a sua maneira de ver, a sua perspectiva Porque a verdade é que o, a nossa personagem principal, masculina uh, Sai um bocado da sua casca de, ah, eu não me importo com ninguém De se interessar por alguém, porque às tantas ele aqui até Ficou um bocado a pensar na coisa de hum, às tantas eu devia me preocupar um bocado com esta pessoa que
0: pode morrer daqui a pouco.
1: E hum, a verdade é que ele interessa-se por ela e começa a fazer perguntas.
0: Sim, apesar de serem umas perguntas por vezes nem sempre assim tão interessantes. No entanto, eu acho que isto é do ponto de vista dela, porque, porque para ele as perguntas que ele faz, porque para ela as perguntas que ele faz podem parecer desinteressantes. Mas, do ponto de vista dele, ele faz-lhe essas perguntas para talvez conhecer um pouco mais sobre ela.
1: Pois, exato. É, ele aqui, eu, como eu disse, ele está finalmente interessado noutra pessoa, coisa que até agora nunca aconteceu. Porque, como ele diz, ele não queria mesmo ter nada com ninguém.
0: Sim, definitivamente nós vemos então que, lá está, começam então estas duas personagens a interagir e começam então a fazer ou a acontecer aquilo que ela queria desde o início, que era... Ele começar a partir então a sua casca de ovo, por assim dizer, de isolação do mundo real e começa então a começar a preocupar-se com outras pessoas, apesar de que lentamente.
1: Sim, exato. Uma pessoa lentamente há de chegar lá. Outra coisa que também é, acontece é que ele deu conta também dos medicamentos e de tudo o que ela tomava. Eu acho que também foi por causa disto que quando ele se apercebeu que ela às tantas vais mesmo morrer. E esta pergunta do vais mesmo morrer até é uma coisa que ele... Pergunta até muitas vezes durante o filme. Eu diria quase umas 5 ou 6 vezes. A verdade é que é tão esquisito uma pessoa estar ali presente mas a verdade é que pode não estar daqui a pouco.
0: Sim, eu por acaso acho que o momento que falaste até dos medicamentos e depois essa pergunta então seguida por isso de será que vais mesmo morrer é, é meu ver quando o filme realmente está no seu melhor e quando ele começa aqui a desencadear então um, os eventos e ações que tornam o filme mais interessante de ver, porque eu, por acaso, até acho que o filme tem, assim, uma cadência no início, um bocado lenta. Falta uma sensação de urgência. Nós sabemos que a personagem principal vai morrer, porque logo as primeiras cenas são dela no funeral dela, mas tu quem está a ver, aliás, só quando o, o, a personagem principal masculina, o rapaz, se apercebe que ela realmente pode morrer, é que nós também... Pelo menos eu achei, é que eu pelo menos também fiquei do género. Ok, ela se calhar vai mesmo morrer. E, e é isso, e isso por acaso, eu achei que estava muito bem conseguido porque nós até ali faltávamos a, aquele sentido de ok, nós sabemos que ela vai morrer, mas até agora parece tudo bem. Até agora parece que realmente ela está ok. Porquê é que então estamos tão preocupados? Eu acho que aí o filme começa então a, a rodar as engrenagens e a história realmente começa então a, a ter mais aquele sentido de urgência e aquela cadência de eu tenho então que se calhar viver a minha vida não ao máximo, mas eu tenho que passar algum tempo com ela tenho que me preocupar com ela e portanto o momento que tu falas em específico acho que é bom porque não só a própria personagem principal se apercebe disso mas acho que também é uma confirmação para a pessoa que está a ver o filme de que ok, ela realmente está mal e realmente pode morrer a qualquer momento.
1: Exato. Um,
0: além dessa coisa
1: do ponto de urgência ou, ou sentir-se que precisas de alguma coisa que aconteça uh, em relação ao início, é que eu acho que... Não sei se é muito preciso, porque a verdade é que... é uma maneira também de dizer que a vida devia ser levada ao seu tempo. Eu acho que não é preciso uma pessoa estar aqui a tão... A mexer tanto na história, a levá-la tão para a frente para, para ponto, pontos desenvolver. Porque a verdade é que isto é uma vida entre duas pessoas normal uh, não vale a pena estar a acelerar a vida quando o que interessa é o agora, é o hoje porque uma pessoa não sabe se está cá amanhã
0: exatamente, por acaso eu, eu compreendo, eu acho que tu tens razão, do meu ponto de vista eu acho que precisa um pouco mais de urgência mas acho que o que tu disseste agora é de facto uma coisa muito importante e que se calhar o próprio filme o faz por escolha própria exato, mas uh...
1: E outra coisa também que tu também disseste foi que uh, ele então começa -se a se preocupar um bocado com ela e que eu acho que isso até é a coisa errada que se devia fazer ou é a coisa errada que ela não queria que acontecesse. Porque ela gostava dele porque podia passar tempo com ele, ele sabendo que ela tem esta doença e sabendo que ele é o suficientemente ignorante para não dar aquela distância, para não dar aquela, aquela preocupação. Porque a verdade é que uma pessoa não se quer sentir como uma terceira roda e pensar que apenas estão ali porque sabes que tu vais morrer. Então provavelmente eles não, não se preocupam assim tanto contigo como parece.
0: Sim, ela neste caso, lá está, se calhar escolheu precisamente por isso e, e, e lá está, é, é irónico de certa maneira que o momento em que ele se começa a preocupar demais se calhar é quando ela não o cria de certa maneira. No entanto, nós vemos que mais à frente ela efetivamente gosta de que ele, em particular, se preocupe com ela, vá. Sim, sim. Isto é uma maneira também de
1: ver que o preocupar com ela, mesmo como pessoa, porque ela até agora, como ela diz sempre, a personalidade dela é uma personalidade em que ela brilha quando está com os outros. Ela é uma personagem que baseia-se com quem está para, para, se, para se definir, de certa maneira. E então, ela descobrir que ela é... Pronto, é um ser humano como toda a gente, ela é um ser em si próprio e que as pessoas se preocupam com ela, não ela quando está com os outros é que ela fica feliz porque é dar valor
0: à sua vida dar valor a si mesmo. Sim acho que fizeste aí uma grande análise, eu não, não tenho muito mais a acrescentar e começamos então aqui já a aproximar aqui do ponto final já do filme que é então quando ela sai do hospital e ele quer encontrar-se com ela porque realmente estavam um felizes um com o outro e queriam voltar a ver-se e ele então manda lhe, quer -lhe mandar uma mensagem encontram-se num, num café, ele vai lá ao café e então percebemos que as horas passam e ela não aparece e então ele chega à casa e nas notícias, por acaso, enquanto ele está a comer houve que alguém foi assassinado efetivamente nós apercebemos e a nossa personagem principal também que quem é assassinado foi ela e então, Há aqui logo muita coisa que acontece. Muito transtorno pessoal da própria eh, personagem principal. Sobretudo porque ele tinha-lhe mandado uma última mensagem que ele queria mesmo que ela visse, de certa maneira. Que dizia então, eu quero comer o teu pâncreas. Eu achei aqui esta, esta parte muito curiosa. Esta frase é então, na verdade, aqui um bocado... Eh, Estranha, pode parecer pelo menos.
1: Estranha como quem diz, porque eu não sei se te deste conta, mas no início do filme eles têm uma parte em que existe um, um ditado, de certa maneira, em que eles gostam de dizer que antigamente se tu estavas mal do estômago, tu comias um estômago, se estavas mal do fígado, comias um fígado. E aqui a verdade é que eles estão a dizer: se tivesses mal do pâncreas, então eu quero comer o teu pâncreas.
0: Sim, cl claro, por acaso eu também me lembrei logo no início, aliás eles quando têm essa conversa logo no início na biblioteca, ela própria lhe diz logo que quer comer o pâncreas dele. E eu até acho isso curioso, lá está, porque isto depois foi mais tarde trazido e nunca pensei que eles, por acaso, fossem referir aquilo ali. Porque, na verdade, o que esta frase, pelo menos do meu ponto de vista, quer dizer é, ao fim e ao cabo, é uma declaração de amor. Pelo menos é a maneira como eu vejo essa frase, naquele instante.
1: De certa maneira acaba por ser, porque ali o pâncreas então seria também a resolução de todos os problemas dele ou dela. Então, pronto, uh, então temos a parte em que, como tu disseste, ela então morre quando sai do hospital ou pelo menos para ir ver o, o nosso personagem principal. E ela, pronto, ela não morre de, do pâncreas, ela não morre por causa da sua doença, mas morre sim por causa de ter sido esfaqueada. Uma coisa que até assim, tinha sido um bocado de forçado pelas notícias de sempre estar a dizer que existem crimes nesta cidade e uma pessoa devia ter cuidado
0: sim, realmente por acaso é algo que eu vou ser honesto, eu não dei conta quer dizer, não dei conta não achei que fosse importante mas que realmente o filme vai introduzindo então bocadinhos e bocadinhos dessa notícia dos esfaqueamentos e então depois no fim é efetivamente a verdadeira coisa que a mata que acaba por ser irónico
1: muito irónico de certeza, porque
0: esta coisa, é, é isto que o
1: filme está sempre a tentar explicar: é que, tal como no início, houve aquela pergunta do Ah, uh, se tens coisas para fazer antes da morte, então devias estar a fazer, devias estar a aproveitar. E é a coisa irónica de ela tão morrer esfaqueada: é verdade é que ela até tinha uma vida pela frente, mas neste momento, por causa de sair àquele exato momento, uh, isto acontece. Ou seja, uma pessoa deve então aproveitar a vida, tal como, tal como sempre, devíamos ignorar estas nossas doenças que nos estão a restringir, porque a verdade é que nós somos nós próprios que nos estamos a restringir de fazer estas ações. Nós podemos sempre fazer isto, pois nós nunca sabemos amanhã estamos aqui.
0: Sim, eu acho que realmente é um filme que durante toda né, a duração dele nós vamos pensar que ele efetivamente morre e que está naquele funeral por causa do pâncreas, mas lá está, depois termina-nos então assim, com esta morte abrupta dela, que... Lá está, acaba por ser irónica, porque nós não estamos à espera que ela morresse assim, mas de facto então termina-nos isso dessa maneira, e é algo que lá está, é aquele murro no estômago que o filme nos dá e que é então aumentado pelo facto de ser hum, uma morte abrupta. Mas a ironia é, e lá está salientando o que o próprio filme queria fazer, não é? A ironia era que nós sabíamos que ela ia morrer nós sabíamos que o fim dela estava próximo só nunca esperávamos é que estivesse tão próximo
1: exato foi certamente um choque para a nossa personagem principal e nota-se na relação que eles tinham porque ele até fica 10 dias fechado em casa sem querer sair ele, ele não sabia como reagir a este, a este acontecimento na verdade é que depois de ganhar a, a sua confiança de de conseguir curar-se o tempo nestas situações é o que cura ele então vai à casa dela,
0: um, vai ao altar dela. Sim, realmente lá está isso mais uma vez. Mostra-nos então a cultura japonesa de, destes pequenos altares que eles têm então em casa, em honra então dos, das pessoas que faleceram na família. E mostra-nos também, lá está, pois, uh, o ponto de vista da mãe, mas sobretudo mostra-nos então esta parte aqui uh, da nossa personagem principal a tentar... Uh, bem, na verdade não é redimir-se, não é nada, mas é a tentar fazer as as pazes quase com, com o passado bem, aqui é um bocado complicado de dizer, mas a verdade é que então ele visita este altar, mas ao visitar este altar não é? Um, não, aqui a verdade é que
1: ele não se está a redimir, não está a ter nada, ele aqui apenas está a mudar, uma coisa que se fala muito no filme é que nós temos esta possibilidade de fazer as nossas escolhas as nossas mudanças e ele aqui, então, isto não, é uma, nada, não tem nada a ver com a redenção, isto é só mesmo uma escolha que ele fez ela ajudou a escolher para, para entre aspas, então, sair outra vez deste mundo de solidão e às tantas socializar um bocado mais, ter mais amigos.
0: Sim, ela fez isso diversas vezes ao longo do filme. Aliás, numa das noites em que ela ainda estava num hospital, ela saiu com ele para ir ver os fogos, o fogo de artifício, para ir para ver o festival que estava a acontecer. E isto por acaso é uma... já se começa a tornar um bocado como é que eu ia dizer, clichê, em todos os filmes de ânimos de romance, em que há sempre uma cena deles de irem ver o festival e ver o fogo de artifício, e é precisamente nessa noite, sempre, ou no dia a seguir, onde acontecem coisas. Já como nós falámos uh, anteriormente neste podcast, da voz silenciosa, é nesse dia do festival em que acontece isto, e, se não me engano, tem inocou também é, é pelo menos próximo de, do festival que acontece no filme de, do Tempo Contigo, quando realmente acontecem os grandes momentos, o grande clímax, por assim dizer, uh, da história. E é só uma coisa curiosa que eu queria falar, que era isso.
1: Sim, exato. É sempre a coisa dos fogos artifícios. Tal como tem o Teu Kinoco, eles fazem o, o mesmo flex de estarem a, a pôr a animação em top notes.
0: Exatamente. Uh, como tu estavas também a falar, há um bocado a parte das escolhas é algo que nós para o fim começamos a ver que é algo central nela, ou pelo menos algo que ela acredita muito. Ela acredita então que as nossas escolhas realmente têm um impacto e têm uma, um verdadeiro momento de, de acontecerem e que acontecem porque nós assim queremos. E então as escolhas então, que acontecem no nosso filme são então muito eh, proeminentes Aliás, uma das perguntas que ele faz... Quando, ou uma das coisas que ele lhe diz quando eles estão juntos é que dá para julgar bastante, ou dá para julgar o caráter de uma pessoa, ou algo do género, pelo livro que ela lê, ou pelo seu livro favorito, neste caso. E ela diz que o livro favorito dela é, é O Pequeno Príncipezinho, que é alguém então que depois o nosso filme mostra então toda uma nova sequência, onde mostra então a parte do Príncipezinho. Ou seja, onde aplicam, aqui neste caso, o contexto do filme, as nossas personagens principais, aqui no contexto do livro do Príncipezinho.
1: Sim, o Príncipezinho foi o livro que a então foi dado por ela e ele tinha honestante tinha e foi também uh, interessante porque foi o último livro que ele chegou a ler.
0: Eu realmente, por acaso, até achei interessante que eles depois tenham dedicado toda uma secção do filme a mostrar aqui, então, ao fim e ao cabo quase a história do Príncipezinho, mas então no contexto do nosso filme. E eu, quando eu digo isto, eu quero dizer o quê? Nós sabemos que, ou pelo menos para quem já leu o Príncipezinho, nós sabemos que é então ele aprender, temos uma personagem então que quer aprender sobre, sobre as diferentes coisas que acontecem. E, por exemplo, essas personagens, ou dentro dessas personagens, temos então algumas outras personagens que vivem em asteroides. E é curioso porque então há toda uma secção... De, do filme onde a nossa personagem principal então está num asteroide, neste caso a Sakura está então a saltitar entre asteroides quase como a personagem no príncipezinho então a tentar descobrir eh, as diferentes coisas sobre o mundo e não só, ela depois também Terra num deserto e, e lá está mais uma vez o, o próprio no livro do príncipezinho é isso que acontece quando ele chega à terra chega então a esse deserto e e pronto, é interessante ver aqui este paralelismo feito. E depois não é só isso. Há também então sempre aquela parte, aquela planta que eles estão a regar, que naquele caso então significa o amor deles. E isto também é algo que vai um pouco, de certa maneira, ao encontro do livro do príncipezinho. Porque temos aqui então também esta planta que simboliza aqui algo mais. E claro, também só agora a fazer uma pequena chega dizer que o próprio nome dela que é a Sakura, também se refere às próprias hum, cerejeiras em flor, hum, que, também têm, que também são uma planta e que, de certa maneira, então, há aqui esta ligação. Eu acho que toda esta cena do filme está muito bem conseguida e acho que isto ainda reforça mais aquela questão de, desta dualidade de... Ok, no livro do principinho temos alguém que está a aprender sobre o mundo e aqui temos no filme uma personagem que, graças à nossa personagem principal, a Sakura está então a compreender o mundo e a tentar perceber o que é que são as interações sociais que ele deve ter e as pessoas que o rodeiam.
1: Por acaso, acho que foi uma muito boa análise de... com o Príncipezinho, com a história deste filme. Tal como tu esta então, a nossa personagem tem o nome de Sakura, a personagem feminina, que significa trejeiras em flor. E aí depois temos a personagem da nossa personagem masculina, que nós agora vamos dizer, que é Haruki, e uh, significa árvore da primavera. Isto também é um bocado, ou pelo menos eu quando descobri isto, é um bocado um sentido, um sentimento de agridoce, porque a verdade é que eles então parecem perfeitos uns para os outros, de certa maneira, porque estas, uh, estas estrangeiras em flor apenas começam a deitar a sua própria flor uh, na primavera. E este é então o nome dele. É quase como se completassem, e eles também falam disso uh, algumas vezes durante o filme e, e pronto é verdade que a relação deles outra vez não se podia uh, explicar com, com palavras ou com, com sentimentos porque eles comportavam-se um ao outro e é difícil de resumir tanto, tanto tanta experiência, tantas aventuras em poucas palavras.
0: Sim e por isso é que eu acho então que aquela mensagem que ele lhe mandou foi então de quero comer o teu pâncreas porque se calhar até é essa a melhor maneira de resumir Aquilo que eles sentiam um pelo outro. Pois, acho que anda a ser a
1: mesma melhor maneira. Eu, da maneira que eu vejo isso é que eu quero comer o teu pâncreas. Eu provavelmente, de certa maneira, é acabar com tudo. É acabar com os problemas. Porque aqui o pâncreas é o, é o resultado de todos os problemas que existem, de certa maneira, na vida deles.
0: Sim, e eu acho que aí mostra então uh, que realmente ele cresceu. E é para mim a prova definitiva, então, que ele já é uma pessoa, pelo menos, mudada.
1: Pai, ah, que estava bem feito. A verdade é que,
0: como ela disse,
1: ela queria que ele fosse tão amigo com, com a melhor amiga dela. Porque ele, ela queria que ele tivesse amigos. E então ela apanha com eles os dois, ou pelo menos esta cena final, é tal a melhor amiga dela e o Haruki é, a visitar o, o Ponto de dela.
0: Exato. E eu agora queria, então, também só falar que depois há aqui uma cena em que as próprias pétalas de, das cerejeiras em flor caem então sob a dela E é então uma coisa curiosa, porque ela sempre falou as cerejeiras em flor, quando efetivamente florescem e deitam então as suas pétalas, elas passado alguns meses voltam a ter as, outra vez a, a pequena flor, mas só, ela só abre passado então um ano. E eu acho, achei aqui quase como uma espécie de... Pareceu-me haver aqui alguma espécie de paralelismo com a relação dele e dele então se abrir então, para o mundo passado algum tempo quase como uma cerejeira em flor que foi plantada nele, por assim dizer e que então é aberta para o mundo passado um ano precisamente. Exato.
1: Esta foi uma relação que claramente mexeu com a vida dele. mudou não porque ela o fez mudar mas sim porque ele decidiu
0: mudar casa dela. E ainda falando então do nome dele Eu queria também só dizer que achei muito curioso, porque ele chama-se Árvore de Primavera e a gente sabe que a primavera vem depois do inverno, vem depois de uma, de uma uh, estação fria e triste, por assim dizer. Normalmente a conotação dessa, de, de, do inverno é triste. E ela foi uma espécie de primavera, na verdade, na vida dele. E ele então passou realmente a ser no final do filme a verdadeira árvore da primavera, porque ele era uma pessoa triste e aborrecida com tudo e no final vemos então que ele mudou completamente e encara agora a vida com muito mais alegria. Como uma espécie de primavera na vida dele.
1: Isso, acho que está bem relacionado, é verdade. E
0: eu acho que então nós debatemos todos os pontos essenciais do filme hum... Acho que cobrimos mais ou menos tudo e, como sempre, temos então agora a nossa secção que é debater então, o porquê do título do filme. O nosso filme então chama-se Quero Comer o Teu Pâncreas e nós já fomos falando um pouco ao longo do podcast o que é que nós achamos deste título e o quão ele se relaciona então, com as nossas duas personagens principais. Mas será que é realmente um bom título que mereça ser o nome do filme? É uma questão que fica sempre presente ao longo de tudo.
1: Eu percebo que as tendas eles podiam ter arranjado outro nome para o nome do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que está muito bem implementado e que eu, provavelmente não mudava nada, honestamente. Eu acho que eles mencionam isto durante muitas vezes no filme para fazer o sentido que eles queriam. Sim,
0: exato. E esse sentido, então, acaba por ser... O que é que é o título do filme? O título é descrever a, tua... a relação de entre eles os dois. Eu quero comer o teu pâncreas, na, no, no, na linguagem deles, quero dizer eu gosto de ti, ao fim e ao cabo, quero dizer eu tu completas-me. Eu acho que, desse ponto de vista, o filme está muito bem intitulado.
1: Exato. Se ele comece a aspas o pâncreas dela, então eles seriam um, um único só. Uh, até seguindo uma frase que ela uma vez disse, a verdade é que se tu comeres alguma coisa de alguém... Tu ficas, entre aspas, com a alma dela dentro de ti.
0: Sim, exatamente. É Por acaso também a falar disso. Ela realmente, o que ela quer dizer então com isso é lá está. Este sentido de quererem se completar um ao outro e comendo o pâncreas dele seriam um só, por assim dizer. Este filme também, quero só dizer que tem um filme live action com personagens reais e também tem então uma manga e algumas novels. E este filme, então, aqui, pela parte do gratinado no forno, é um filme que vale, então, a pena ver por esta dualidade do de, de contraste, ao fim e ao cabo, de saber que se está a viver e que temos, uma, então, uma data de validade posta em nós mesmos e que essa data de validade é, é próxima. E, então, acho que este filme é bom para, então, quebrar estes estereótipos e tentar nos fazer encarar, às vezes, as coisas de uma maneira diferente. E, nesse aspecto, acho que o filme fala muito bem e, por essa razão... Acho que é um filme que merece, então, ser visto. Não se esqueçam, então, de deixar um like e de subscrever ao nosso canal. E vemos-nos, então, na próxima semana, na próxima refeição, no gratinado no forno.